0: どうも関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカル・オブ・ローカルなメディアです。はいというわけで本日はですねここはあの渡瀬製造さんのミュージアムがある場所でもう前々から気になっていた建物の中に実は今私たちはいます。本日はですね関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする会。早速ゲストご紹介したいと思います本日のゲスト文字・郷土会漢字の内山さんですよろし
1: くお願いしますよろしくお願いいたします
0: はい、あの今日はお忙しいところお時間いただきましてありがとうございます、はい、今ですね、あの関門オンエアでは、はいえー、関門地区にある気になる建物の情報を逐次集めておりまして、はい、今日はですねここが旧大阪商船に関する建物なんです。話が聞けるということで非常に楽しみにしております。はい、その大阪商船のお話もお聞きしたいところなんですが、その前に内山さんの普段のご活動などについて、少しご紹介いただいてもよろしいでしょ
1: うか。はい、はい、私は現在82歳です。この年齢ですので、はい、かなりの経験をしてまいっておりますけれども、ねねはいはい、生まれ育ったのはこの門司港なんですが、はい、一時門司港を離れたことがあったんです、はいはい、でその間に五子合併というのがありまして、はいはい、で今まで単独で文字市という形であの発展した町をずっと見続けてきてたんですが、はい、あの大きな市になったということで私自身はすごく期待してたんですね。五子合併ってはい、北九州市そうです。昭和38年ですね。で、その時に北九州市になりましたので、すごくワクワクして帰ってきたんです。はい、その時に。文字港がとっても寂れていたことにすごくあがっかりしまして離れる前と全然変わってたんですそうなんですねというのが文字市の場合は市単位で考えてますので文字港は三大港として栄えた町ですし日銀はじめ新聞社銀行すべて揃ってた町だったんですよそれが五市合併で中心が小倉になったということで日銀とかそういうものがもうどんどん文字港離れていきますそれで帰ってきた時に「この喋り方は何だ?」っていうのがもう一番に頭にきたことなんですね。あはい、であの帰ってきましたけど仕事がございませんのでその早く仕事を見つけたいっていうのがあったんですが。ゴシの中で一番古い一番最初にできたデパート、はい、山城屋デパートというところに勤務しておりました山屋さんはい。はははあのあとは八幡とか丸仏とかね、はい、あの小倉は井筒屋とか、はい、そういうふうに独特の戸端は岩田屋さんとかですねデパ
0: ートがいろいろあったんでそ,そうです
1: いろんな種類の玉屋さんとかありましたし、はい、まあそういう発展した町から一番最初にできたデパートっていうところで山城屋デパートっていうところに勤務したんです、はい、であの直属の,あのレストランがあったんですがうん、うん、そちらのレジスターとして最初に雇われたわけですね、うん、そうするとっちからお客様がいらっしゃいますのでいろいろ見える場所を指してあれは何ですかこれは何ですか。一番目立つのがこの建物です。大阪商船ということなんですねなるほど。で、そういうものを窓から見える景色をこう。あのご案内してたのがまあ、ガイドをする一番基本的なところだったんでしょうかね。きっかけと言っていいかで、えー、まあだんだん景気が悪くなって、デパートが倒産ということになりました、うんうんそ。その時に私はまた仕事を探さないといけないわけですが、うん、あのまだ。あととの生活を考えると仕事をしないといけないということで、うん、あの探してたんですがまずはお客様にこうご案内した時に大変喜んでいただけたっていうのがずっと心にありましたから、うん、だからあ,あの。早速まあ、できた。その暇がありますので、うん、それを活かしたことが何だろうって言って、観光ボランティアに始めはなろうと思ったんですよ。で、ボランティアの教育っていうのを1年間したんですね。はい、で、えー、それが終わっていざ。まあ仕事にはなりませんから、お金にもなりませんし。うんうんうんまあ、あの何か仕事はしないといけないと思ってたんですけど、うん、で仕事が見つからないままそのボランティアになろうかなと思った時に、うん、レトロオープンになったんです平成7年、うん、平成6年がデパートの倒産です。うんで平成7年にその境町商店街で、うん、商店街独自の観光案内所を作ろうということで、はい、で私はまあ面接に行きましてもう飛びつきましたね、はい、やっぱり生活がかかってるのでるでボランティアをするよりはその実際にこう観光案内所で働いてた方がいいというのであ、まあ、雇っていただきました、はいはい、でレトロオープンと同時に境町観光案内所からいろいろ発信することになるんですが、はい、その時はお客様が行く範囲を全部食べ歩きました、はい、それからあのホテルとかあの宿とか。まだ今よりたくさんありましたから、うん、あの止まらないまでも全部お部屋を見せていただくとかご主人からお話を伺うとか、はい、ついでに文字工の歴史も仕入れていくという形でずっと探索してまいったんですね。で普通はレトロオープンでこちらばっかりお客様もこの一帯を回るのに約1時間もあればいいんですよ。はいはい、で観光バスは新しい観光所っていうことでパッと観光地だっていうことで来ますね。はい、とわずかか1時間この辺を巡っっったらすぐどっか行っちゃうんですよでこれは滞在型にしないといけないっていうことで、うん、あの60人の職人を私は全部ピックアップして全部取材して似顔絵描きながらその方たちから昔話から何から仕事のことからお話を伺うっていう取材をやったんですねそう,ですそういう,こう蓄積したものがあったのであの割とこう観光案内所にお客様が。集まっってててきていたただけて、ね、その時名物がなかったんですよ、ね、文字うにはおいしいものはたくさんあるけれどふぐ、はい、料理といってもすぐには飛びつける金額ではないそうで,すよ、ねね、で何か庶民的なものでないかなっていうのが焼きカレーだったんですよ。焼き,カレーはい、焼きカレー元祖っていうところがあったので、えー、そこの取材から始まって、はい、焼きカレーをを皆さんに発信するということをやりました、はいはいまあ、ずっと実質観光案内というような形になるんですが、はい、産業観光とかそういうことをしてきましたのであの独自の案内が、まあ、私の中で育ったっていうのは、えー、下関に行ったおかげで情報の,、はい、あの情報に通じるということができたわけですね。ええ
0: ー、なるほど。いや、すごい。関門ウエアみたいなことをすでにあの内山さんがされてたっていうことですよね。ああ、まあそうです。一人で一人でしてたんです、ね。すごい。プロ観光案内業ですよね。もうそうですね。これまでたぶ何人ぐらいされてるんですか。もう観光だからあの
1: 案内できるだけだと二十年以上経ってますね。うんうん、す平成六年からですから。はい、直接話しかけば関門
0: ウエア。<笑>でできるのではみたいなとこなんですけどちょっとで今日の話に旧大阪商船についてちょっといろいろと。教えてい門司
1: 、はいえー、港はもともとは明治以前っていうのは江戸時代から縁田だけがこの唯一の観光として小倉藩が作っていたわけです。うんはい、で文字実行ってなった時に、うんえー、どこにするべきか、まあ、下関も対象になってたんですけど、はい、あの文字港の方が縁田を潰せばすぐ町を作れるっていうことで<笑>、うん、金額の面でも、うん、それから推進が文字港の方が深かったんですね。海峡っていうのはとても潮の流れが早いじゃないですか、はい、そうするとま潮流での加減もあって下関もすでにあの戦国船が付く北前船っていうので栄えていたんですけど、はいはい、またそれここから港を作るとなるといろんなものを排除して作るって大変なことになるということで、はい、文字湖に決まりましたで文字湖の沿田をあの利用して町が作られ、はい、そして町並みが整うにつれてそのいろんな商社が入ってくるようになります、うん、で明治22年執行明治24年に鉄道ができます、はい、そうすると海陸の交通が整ったところで照射が取って入ってくるんですね、はい、その中にやっぱり海運というのは大きな仕事ですから、はい、そのまあ、大阪商船この建物自体はあの大正6年なんですね、はい、ですがまあ、こちらも司湖に入ってきたのは明治31年であと日本郵船っていうのが駅のすぐ前にあるんですけどあそこが明治36年っていうことで2つの商船がまあ張り合ってるわけですけど。大阪商船船と日本郵船が張り合うっていうか瓶ああの,の面でだけで言うとですね向こうは13船こちらが海外も含めて19船っていうことで。大阪所詮の方が、はい、そのやっぱり持ってるその航路というのが大きかったですのでよくあの横浜神戸門司、はい、港ってなるんですね三大港っていえばその3つになるんですよだから門司港は大正6年には一番その輸出が多かったっていうことでまあここが。大正6年にたったのもその入ってきてるの前ですけど、はい、建物がだから何で読めっになるかもしれません文字工の建物を見る時の目安としてはレンガのものが明治、はい、木造が大正,大正、はい、コンクリートが昭和初期というふうにご覧になれば、はい、時代の目安になるんですね、はい。でここはよく表面から見ると、うん、あのお分かりになると思うんですけどオレンジ色してますね。大抵の方は私よくクイズを出すんですよさ、はい、てこの建物は何時代でしょう、はい、何時代でしょうこの建物はいさっきちょっと言ってしまったんですけどそれで明治ですかはいオレンジ色に見えますのでね、はい、このように見えるとレンガーだと皆様思われるんですね思いましたところがこれタイルなんですタイルでこれ自体は木造建築なんであらゆるところでそこの枠とかですね少し飾りもありますけど奥の方に行くとまあ柱なんか完全に木造建築で帰るルのようなこう飾りがついたりとかしてるんですけど、はい、じゃあ答えで言うと大正時代ですかそうです大正6年の建
0: 物です。当時からこの形なんですか
1: ？初めは違うと思いますね。これはま立て直したと思うんですが、これは改装するです。レトロになる前なんですけど、ですけど。大阪商船の前に、はい、あの道路があったはずなんです入ってくる時にお分かりだったんですけど、はい、すぐ直接の大阪商船専用の桟橋があってこのように大阪商船の船がすぐ横付けできるようになってえじゃあこの近く
0: に横付けで
1: きるでそうですこの目の前にここは大陸に近いので大陸航路の待合室であったりとか、はい、そういうことが一回で行われてこの上は事務所、はい、税関とかそういう形で支店長室とか今も残ってるんですけど設計者があの可愛いくじっていって大阪資本の方なんでやっぱり大阪商船っていうから大阪とあのやっぱり関係のある方で,で,そで、ね
0: 、なんかそ,のそこがそもそもなんでその大阪
1: 商船
0: っていうの,のがここにある
1: のかなっていうがと気になっていて、はい、だからその大阪っていう名前がつくのが大阪資本大阪の会社さんが作ったんですね、はいはい
0: えー、なるほどそれでは前編はここまでとします引き続き後編もお楽しみくださいありがとうございましたどうも農家ダンサーののっぽですンアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアですはい、というわけで本日はですね関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする会早速ゲストご紹介したいと思います本日のゲスト、文字・郷土会漢字の内山さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたしま
0: すそれでは後編のスタートですじ大阪商船ってモジ港だけじゃなくて他の場所にもある,もあると思いますね、はいはい。だか
1: ら神戸とかそういうところにもある,、ね、あると思いますけど。うん、はあそういうことか、うん
0: 。まあ当時勢いがあったんで、はい、まあこれはここにもそれ作れないということ
1: ですね。先ほど建物を見る目安として言ったんですが、うん、この建物をレンガの建物と見せたかったような風があって、まあ、オレンジのタイルになってるんですけど、うんうん、コンクリートであのレンガ型に作るっていうのをやってるんです。と、うんはい、いうのがこう表通りというのは車の移動とかでとてもあの引き引きすると地盤がこうなりますので。はいそこのところをその強化するっていう意味もあって、一部木造建築なんですけど、一部そういうような作り方をしてい
0: ます。なるほど。はい、あ、そうか。その町の景色に合わせにいたということです
1: ,、ねはい、うですね。はい。まあ文字句のレトロって言われるのは明治から昭和初期にあの至る建物が残ってるっていうところがあのレトロって言われる由来なんですけど、うん。うんレトロオープンになったっていうその流れですけどその文字庫がどんどんさびれて何とかしたいって思った時にこの建物がその明治から昭和初期に至る建物が残ってるっていうことでその全部建て方が違うっていうところがあのすごいところでその建築家としてはすごく参考になるところなんですよ。面白いですね。そうです。はい、ここはだから可愛い藤井っていう大阪地方のまあ設計者であるし、宇見鶴松という人も一緒に仕事してるんですけどね。だからその作者が違うことと立て方が違うんですよ。ここはこうちょっと機械学的な要素があると思いますけど、うん、ゼッケーションっていう形で塔や八角塔を持ったものなんですね。はい、で、まあ一階が待ち合室でここからあのすぐにえっ、ー、と桟橋があって、でここに船が止まれるっていうことで、うん、で昔は船は全部接岸できなくて。沖にですね、部位を一号部位から六号部位とずっと並んでて、それに船がずっとつながってた、うん。だけど大阪商船の船はここに直接来れたんですよ。この洞爺はまあ、あのここ明かりがつくんですけど。見張りとか灯台の役目もしたっていうことなんです、うん。でここが水上所で、これは昭和九年の建物。もう現在ないんですけど、はい、駐車場になってますけどこの奥にあるのが日本郵船なんですよあ、はい、だからの日本郵船も競ってその文字港を活性化させた人たち港としてのね、うん、機能を持ったのが大阪商船と日本郵船、うん、ということなんですね。もう今ないんですが軍法閣というあの旅館があったんですがあそこにお泊まりになって出入りして、まあ、港が近いし、はい、だからそこのご主人がやっぱりふ船便がなくて困ってる人たち、はいまあ、戦後畳道上に1人という割合で泊めたりとかした,し,たりした時代があって。でそれをその船便とかそういうのはこう大阪商船に顔が通じてるから、うん、あの助けてあげたというお話は伺ったことがあります
0: その当時の人たちがなんかどのような感情とかそういう気持ちでこの町で生きてたのかってすごい興味あるって内山さんそういう話をたくさん。
1: 文字竹工の話をするともう簡単に言うと明治22年に竹工ができて明治24年に鉄道が開通したその海陸の交通が整ったので多くの商社が文字港に入ってきて文字港が一大観光地になり一大その商業都市になったとで横浜神戸に並ぶ港として栄えたということで終わってしまうんですよ。でもそのの間にあるドラマっっててい
0: いいううはけどがすごい<笑>すごいです
1: それでようそうですね。建物はいろいろあるんですけど、はいはい、この大阪商船だけを今日取り上げていますけどね,ね、はいまあ、商船もここが1階が待合室だったのであのいろんなドラマがあったと思いますけど、はい、私まあ、自分のことを言って申し訳ないんですけどあのまあ父親が門司港駅の2階にあった帝食堂の国庁だったんですよでまあ先ほどの紹介のとこで語りきれなかったんで今ちょっと言ってるんですがそういう関係もあってであの私がなぜそのさっきデパートに勤めてていろいろご案内したから。あの案内役ということでガイドしてます、うん、みたいな話をしましたけど、はい、その駅がすごく老朽化してることと、うん、これはあの山城屋に勤めてる社長さんがこれを保存するために昭和59年には駅舎屋根がもうダメになったので、うん、もう倒すっていう話になったことがあるんですよ,えよえです、はいで。それを止めめめるために市民からお金を集めて、はい、私どもも売り場にこう募金のねあの竹筒を置いて、はい、でその金でその屋根ができてであれが国の重要文化財に指定されたのが昭和63年ですけど、はい、そ,のそういう経緯があってすごく愛着があったんですようん、うん。であのまあレトロになる前にすごくさびれてて文字工をなんとかしたいってずっと言う思いがあってまず力がなくて何もできなかった時に国鉄が JR 九州になる。時があったんです、はい。昭和62年ですけど、うん、その時に JR 九州が、えー、隠れた観光地を探すっていうその文章を応募されたんですよ。で、それに私が文字稿を紹介したんです。その時に何、で、どうなったんですか。最優秀賞をいただきました。いも完全にもう内山さんのもう、はい。<笑>ファインプレーですね、うん。その時に JR とちょっと関わり合いができたんですね。はい、で、あのお客様懇談会。っていうのがあって、うん、あの客の立場から意見を言うっていう役をさせていただいたんですよ、うん。で、副座長として私もそれに関わったんです、うん。その時から文字功を何とかしたいっていう気持ちがすごくあったので、はい、そのグルメの中で探したのが焼きカレーですし、うん、でこれはホテルに関係してたので、ホテルで観光アドバイザーさせていただいた時に、うん、その支配人があのこれをやっぱり大型化しようっていうのでグルメ会っていうのを作られてでその募集をして、えー、入った方にはこうのぼりをあげるっていうね、はいはい、そういうのをして今,今の焼きカレーになってるんですよ。え,ー、え内山さんが始めたそうですそれをしようし、ね、と思ってどこにいるんだろうと思
0: ったらここにいらっしゃったんです<笑><笑>ちなみに、はい、その焼きカレーって、はい、そのなぜ生まれたかっていうのが誰にもわからないっていう噂、はい、
1: それがですね、はいはい、それが有名になったらうちが元祖だっていう人が出てきだしたんですよ。絶対にここだってね、うん、言い切るだけの材料は持ってないんですけど、はいはい、ただ商店街の中に元祖と書いた焼きカレーって書いたので、うんうんうん、なんで元祖で焼きカレーなんだろうってこう不思議にはもう全部疑問なんですよ,ですよ、ね、私たちが街の中探すっていうのは。に行ったんですよ、はい、そしたらそこは和風と洋食の両方をされていて、はいはい、土鍋で焼きカレーを出してたんですよ。はいなるほどでその土鍋のに染み込んだ出汁が焼きカレーにも映っててっていうようなお話をしたんですがなぜかというと昭和30年代からそういうのになったんですが、はい、戦後は大変食料もないし、はい、で少し昭和30年代になって落ち着いてきたっていう時に食べ物も少しいろいろ入ってきた。はいはいはいはいその中でドリアっていうのをその養殖部のコックさんがあの見つけてこれをなんとかしたいとでカレーならどなたもね嫌いな方はいらっしゃらないからっていうんでカレーを使ってでそのチーズを使ってということを発案されたらしいんですよ。そちらのご主人から伺ったことなんですけどね。で、それを私は発信したんです。だから、どこが元祖であろうが何であろうが美味しいものが門司港にあるよということを言いたかったんですよ。だから意欲と熱意はあったと思います。はい、私はで,、ね、で、それをお客様に伝えるということを、今までずっとし続けてきたっていうことですね。ちょっと喋りすぎました、ね。のっぽさん今日はあの大阪商説についてお話しさせていただきましたですけどいかがだったでしょうか
0: いやあの、まあ、今日その大阪商説の話という気持ちで来たんですけど門司、はい港,ね、港を築工した先人たちがいてそしてまあそれも時代の流れで少しずつこう勢いがなくなり。そしてそれを受け継いだ内山さんが<笑>もうもう一度ある意味新しい文字校を築校していったという<笑>、うん、その歴史の話を今日なんか聞かせてもらいたい,いありがとうございますいまそんな
1: 風に感想いただいてありがたいですこちらこそありがとうございま
0: した、うん、はいというわけで本日のゲスト文字共同会幹事の内山さんでし
1: たありがとうございましたありがとうございましたお世話になりました
0: お便りの送り方ですが関門オンエア公式サイトを開き右上のメニューボタンもしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してくださいコンタクトフォームに氏名メールアドレスメッセージを入力した後チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されますどしどしお便りお待ちしておりますどうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜む、ディープな魅力を発掘する、ローカルオブローカルなメディアです。はい。というわけで、改めまして、農家ダンサーののっぽです。よろしくお願いします。モロタクです。よろしくお願いしますお願いします。お願いします。モロタクついに。<笑>なんで私が出ているんでしょうか。<笑>いや、もうそれはですね、キークチッピーがですね、完全にですね、あちらの世界に行かれてま<笑><笑>稼働が<笑>ね。ね。忙しいみたいで。もうお忙しいんで、やっぱり。局長も忙しいみたいで。そうですね。まあ、局長も、あのー、久しぶりに振り返りで、あのここでで、ね、山田さんの会で、はい、はい、出ていただきまして、はい、ここから、あの、モロタクバージョンということで、よろしくお願いします、今日は。初めてですけど、はい、よろしくお願いします。ちょっとあの、いつもは僕が、あの、菊池 P に、はいはい、この回の振り返りなんですっていうのを言うんですけど、はい、まあ今日もろたくなんで、ちょっと逆にもうちょっと委ねるバージョンで。はい、<笑><笑>な、何の回の振り返りなんですか今日。今日は、うん、旧大阪商船の振り返りをしてもらいたいなと思って。おお、旧大阪商船、はい。内山さんの回ですね。そうですそうです。はい。それをのっぽさんに振り返りをしてもらいたいなと。うん。思っています。よかったっすね。よかったですかはい。僕はあの、当日、まあ一緒にこう同席したんですけど、はい。あの、周りに一般のお客さんいらっしゃったじゃないですか。うん。それが気になりすぎて、うん、もう、こう、なんか半々っていうか、あ集中がこう100、100% いけてなかったんで<笑>ああ、あの、まあ、だから旧大阪商船は、結構その、いろんな観光客の方がね、そうですそうです会えられるんで、はい、まあ、あの、その一角で収録していたけど、まあお客様というか、そうです観光客の方がね,ね、いるんで、ちょっとそこにね、こう、ちょっと気を使いながらっていうか、うはい、はいはい、そうでしたね。ただまあ、うん、あの、のっぽさんも記憶あると思うんですけど、うん、内山さんがすごいなっていうところですよね。いや、もうすごい。ちょっとすごすぎましたね。一番強い、こう、覚えているエピソードって何がありますかエピソードというか、内山さんがすごいなっていうのが本当にもうそれで、その存在としてすごいですよね。<笑>でも、まあ、すごいですね。あの、まあ、多分部活動も含めてですね。そうですよね。なんか、その、撮ってる時も、なんか言って、た気がするんですけど、はい、まあ我々その関門オンエアは関門エリアのまあ歴史だったり産業だったりそういうものを追っていってまあお届けしているメディアだと思うんですけど、うん、内山さんのされている話ってそのまま関門オンエアなんですよね。そうなんですよ。<笑>先陣を切って、そうですよね。ご自身でやられていた方だと思うんですけど、そうですよね。まあまさしく我々はチームでこうねここからもう一回ってやってますけど、うんうんうん、内山さんも短期<笑>単独で<笑>ねえ、この、いつから観光案内始めたって言われてましたっけもともとデパートで働かれていて、そ,、ね、そこから、なんかボランティアでやられてたて言、うん、ってましたよね。で、それを経て、うん、次は観光案内所に入ってってね、はい、て話をされていたかなと記憶してますけど、ね、だからそれをもうしかもその、まあ、例えば、あの自分で言うとそのいろんな方とお話しさせてもらってますけどそれはその家門屋チームのそれこそモロタクとか、うんうん、あの,のんちさんとかあの浜野局長とかそういう人たちが事前にアポを取ってくださって、うんうんうんうん、でそれで自分は当日現場行くみたいな感じですけど内山さんの話ってなんか気になった場所全部自分で,そうです、ね、ご飯屋さんとかも気になって,、うんうん、って全部行ってって、はい、足で全部。<笑>稼ぐみたいなね。デカみたいな感じですよね。デカ、デカですよね。ま、さにあの現場でね。現場回100回。現場100回。百回じゃないでしょうね。<笑>う相当言ってますよね、本当。なんか、うん。ホテルもなんかね、泊まったみたいなのをおっしゃってなかったでしたっけなんかそんなことも言われてましたかね,ね,しまね。はい。だから実際に自分でか聞いた話だけではなくて、自分でこう感じたことも踏まえながら、うんまあ、観光案内されてる、まあ、すごい方だから、通りで文字湖駅の一日駅長。駅長。うん、駅ですね,ね。されたんですよね。七つ星の案内七つ星って JR さんの、ね。JR さん七つ星の案内とかもされていたみたいで。はい、すごいですよね。素晴らしい方です。やすごいですよ。え、一番のっぽさんが当日驚かれてたなって、うん、僕印象残ってるものがあるんですけど、うん、焼きカレー<笑>。<笑>いやー、焼きカレーはびっくりしましたね。あれはびっくりしますよね。ね一番最初にこうメディアに、取り上げてもらうきっかけを作った。ね、っていう立役者だったということですよね,すね、はい。まあ、その誰が作ったかっていうのは、まあ、諸説というか、まあ、あるんだと思うんですけど、うんうんうん、少なくともそのつなぎ役として、内山さんが関わったという事実だと思うんですよね。ねうん、だって、あの、まだ関門屋では取材してませんけど、あの、地下が、あの、昔のレトロっていうか、昔の文字庫の様子を再現している建物あるじゃないですか、はいはいはいはい、ミュージアムミュージアム。あの、あれですよ。それこそ NHK さんの関門ウィークの時に収録した場所。バ、う、キ、んうん、売りしてるところですね,ね。で、僕は屋上で、はい、その地下にある、うん、あの、めちゃくちゃすごい、うんうんうん、クオリティの高いあの場所。あそこの、あの、監修というか。そうですね。いろいろこう、ね、当時の再現をするために、ね、いろいろこう、なんかアドバイスというか。すごいですよね。言われてましたよね。いや、すごすぎるわ。凄すぎます。まだまだ現役ですからね。ねえ。伝説ですよね。伝説ですよ、まさに。しかも、あの、収録終わってから、<笑>うんうん、なんなら、その、初代エクストリーム観光<笑>案内師の内山さんに、その、大阪商船さんは、まあ、その、放送中に、うんうんうん、あのね、いろいろご紹介していただきましたけど、その、外の、うん、文字港のホテルだったり、なんかそういう場所のエピソード、うんうんうん、ここまでが、その、もともとは、海岸線で,で、ね、ここは生み立て出て、うんうんで、その後が残ってて,とか残残ってね、ね。そういうのもやって、教えていただきましたもんね。ねえね、そうそうそう,こう、まあ。旧大阪商船の建物で行くと、うん、やっぱこう、いろいろ見どころのポイントも、うん、なんか教えてもらったりして、うん、覚えてますか見どころのポイントああ、ちょっと言ってみてください。<笑>絶対覚えてないじゃないですか。<笑>いやいや、あのね、正直言うと、情報量が多すぎて、うんうん、僕ももう本当に聞き返したいですよ。ちょっともうすごい量だったんで、だって、あの短時間で文字工の歴史を追うって無理ですよね。無理ですね。ね。もう僕もなんかすごい情報の波にさらわれてましたんで。僕の記憶がちょっと合ってるかは曖昧なんですけど、はい、じゃあ、旧大阪商船は、何建築ですか、はい、全然覚えてない。レンガ、木造、コンクリート。で行くと。それで行くと、あれレンガじゃなかったでしたっけブーです。あ、違いましたっけ木造建築です。大正時代建てられたのが、ちょっと時代が定かじゃないですけど、はい、あれ、こう、見た目ってレンガ作りに見えるじゃないですか。けど、中はあれは、レンガじゃなくて、タイルを貼ってるんですよ。あ、そうそうそう。うん、今ようやく思い出した。<笑>あ、そう。あの、外の、で、あのタイルの埋め方も結構、それ多分放送入ってないと思う。<笑>ね、あの、埋め方にも実はとても重要なね、<笑>うんうんうん、あるんですよね、技術が。なんか、耳の部分がですね、うねこう、ちょっと膨らんでるような作りになってそうそうそう。覚えてますね。覚えてますよ。すごい。一応なんか、あの、食物も、結構、映画の撮影場所としても使われているものなので、うんはいうんまあ、そういうところも含めて、中、うん、のこう、昔に建てられた建物の趣、風情だったり含めて、うん、まあ楽しんでいただける場所ではあるのかなっていうふうに感じています。感じてます<笑>すごい。いや、この前、話はちょっとあれですけど、東京にあの行く機会があって、はいはい、たまたま、その、まあいろんな予定がある中で、有楽町で降りたんですよ。はいはい、そしたら、駅がレンガ作りで、僕、東京ほとんど行っておったので、楽、は、町、い、で降りるのも初めてだったんです。はい、うわーと思って、もう、我々も、の中でレンガ作り。はい、明治。そうですね。<笑>もうイメージですね。はい、明治時代。すごいなと思って、ちょっとなんか関門っぽいなとか思いながら。うんうんうん、で、それでたまたま案内してもらって、日本放送ってあの、あるじゃないですか。はい、の近くのビルが用事があったんです。で、はい、そのご案内してくださった方が、その横にあの昔 GHQ が入っていたっていうビルを教えてくれたんです、はいはい、今なん今保険会社がちょっと何かのビルなんですけど、うん、そこのねなんか作りが。な形というかなんかあの鉄製の枠、はいはいはい、がなんか特徴的じゃないですか、うんうんうん、その絶対日本じゃないし、うん、ヨーロッパっぽいからんかそれなんですよう,ーうわーみたいななんか分からんけどなんか関門との同じ時代の風を感じたっていうか、うんうんうん、いやだからなんかちょっとこう他の町にあるまあ関門っぽさ、うんうんうん、でもそれって逆に言うとその先にその基準となるその関門を教えてもらってたから景色が変わったっていうことなんですけどそういう楽しみ方もできましたねなんかそういう技術も関門地区が先にこう明治でで発展したじゃないですか、はいはいはい、そこで発展したこう入れられた技術とかが結局そこの有楽町だったりにまあ後々技術として伝わって建てられていったっていうのがつながりがもしあったとしたらやはりこうそういう都会のところの今があるのも、うんうん関門まあまあまあ同タイミングの可能性も<笑>まあありますけどね、うんうんうん、同じ時代でただどっちにしてもなんかこうそのそういう建物ってやっぱ残りづらいというか、うん、だと思うんですよねこう開発されたりとか、まあ、もしかすると空襲っていうか、うんうんうんうん、あのカモエリアも、はい、その戦時中にいろんな資料がなくなっているっていう話はありますけど、うんうんうん、まあなんかとにかくそのなんか不思議な共通点っていうか、があったりした時に、なんかすごい面白いです。うんうんうん、でも少なくとも、確かにその国際校関門校だから、うんうんうん、同時代だったとしても、おそらく早めに入りそうですね。ですよね。ね。まず一発目来て、うん、これめちゃめちゃいいなってなって、なんかその<笑>、じゃあ東京へとかありそうですよね。<笑>うんうんうん、あると思いますね。やっぱり一番何でも早そうな気がしますよね。ね。ねまあそういう風にその関門だけじゃなくて他の街の見え方とかもやっぱり今もう少しずつ変わり始めてるんでちょっと感じましたねこのそうですねなんか大阪商船の中でもなんかギャラリーやってましたよね、うん、あれどなたの方あえっと渡瀬製造さん渡瀬製造さんはいそれ文字にこうゆかりがある方なんですよあ、えー、全然わかんないですそれに関してはただ僕あの山下達郎さんのジャケット、はい、あの昔のレコードとか、なんかこう、南国みたいなジャケットとか、すごい好きで、あ、うちにもレコード、多分どっかであるんですあ今日実はあの、のっぽけで今。あ、そうです。お邪魔しまします。<笑><笑>そうそう、実は撮っていて、そうそう。で、だから絵だけは知ってたんですよ。で、それが多分、ゆかりがあるから、あるわけですよね。びっくりしましたよ。そこもか、と思って<笑>。<笑>だから、なんか、外観とか建物の内観も含めて、うん、一般のお客さんも何人かこう見に来られてましたけど、うんまあ、そういう楽しみ方プラス、うん、そういうなんかギャラリーとか展示もやってるんでそうですねなんかそういう楽しみ方もできるんだなと思ってそうですね、うん、いや本当まあ大阪商船は本当に文字港駅の近くでもあるし、うんうん、大阪商船もだし他の場所もすぐ近いんで、うんうんうん、まあその一つの,その観光ルートの中で,そう,で、ね、そう楽しんでいただけたらなっていう感じですよねそうですねはいいや、内山さんに運が良かったら会えるんですかねその普段と。その、いや、内山さんのね、凄かったそう、ね、なんで、まあちょっと小柄の方で、ね、ベレー帽を毎回被られてるのが調的なので,<笑>あなんですか。あ、そうなんですか。えー、その方を見つけて、はい、あの話しかければ、はいまあ、案内はもしかしたらしていただけるかもしれない。<笑>あ、なるほど。あじゃあ、こう、内山さんに出会えた人はラッキーですね。ラッキーです。超ラッキーです。はい、いや、本当まあでもすごい方がね。うんうん。この文字この現代にね、はい、現代にもいたということで、継承していきましょう。そうですね、我々で、々ではい、あの令和のエクストリーム観光案内<笑>、はい、を作っていきましょう。わ、はい、かりました、はい。はい、じゃあ、今日はあり,、はい、ありがとうございました。お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをして、コンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに、氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。